0: Israël célèbre ces jours-ci le 50e anniversaire de la guerre de Kippur, qui débute le 6 octobre 1973, au jour le plus saint du calendrier juif.
1: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטופים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות ספירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות.
0: Ce jour-là, la coalition militaire arabe menée par l'Égypte de Sadat et la Syrie de Assad attaque Israël par surprise, ouvrant un double front dans la péninsule du Sinaï au sud et sur le plateau du Golan au nord. Les armées arabes bénéficiant dans un premier temps de l'effet de surprise et disposant d'une supériorité numérique incontestable prennent l'avantage. Mais Israël s'organise rapidement et, au terme d'une semaine de combats intenses, contre-attaque efficacement et pénètre le territoire ennemi au nord comme au sud. Pour la première fois, les services secrets israéliens n'ont pas su anticiper cette offensive et cette crise aboutira à la démission de la Première ministre Golda Meir. Nous avons rencontré des témoins de l'époque. David, d'abord, tout juste 17 ans, au début de la guerre. David nous raconte.
2: J'étais en terminale au début de la guerre. Chez moi, mes deux frères ont été enrôlés et mon père servait dans l'industrie de la guerre en charge de la logistique et des approvisionnements,
3: acheminer les véhicules, les denrées, etc. Oui.
2: Trois membres de ma famille étaient donc mobilisés et nous les jeunes, du fait que tout le pays était mobilisé, nous travaillons à tel à Chomère. À l'usine de fabrication des tanks Mercava, près de l'hôpital là-bas, sur la route d'Oriouda. Là-bas, on y fabriquait et on y réparait les tanks. Après la guerre, tous les tanks du Sénai sont arrivés à l'usine sur des plateformes afin qu'on les démonte. Je me souviens, il y avait aussi les gens de la Rehavah Kadisha. On les appelait zaka On les appelle aux
3: aujourd'hui.
2: Ils sont rentrés dans les tanks. Je me rappelle les odeurs de brûlé, ce décor. Ils prenaient des truelles et gratter l'intérieur des tanks pour récupérer les restes humains. Comme après un attentat, vous savez, quand on voit ces gens s'activer sur place pour récupérer les restes dans la rue, alors ils mettaient ce qu'ils avaient trouvé dans des sachets où ils inscrivaient le numéro du tank. Et en fonction de ce numéro, on identifiait l'unité qui le conduisait.
3: Ils travaillaient des heures dans ces tanks, ils les démontaient ensuite, et soudain,
2: ils découvraient des membres calcinés. Donc pendant cette période, je travaillais là-bas et j'ai été témoin de ces choses-là.
3: Plus tard, j'ai
2: été affecté à l'industrie, comme tous les adultes étaient mobilisés. Je faisais partie de la à atsaïr
3: La guerre a duré 18
2: jours, oui, mais le cessez-le-feu n'est entré en vigueur que six mois plus tard, vers juin-juillet. Il y a eu pendant ces six mois encore des incidents à la frontière, des tirs. L'armée était sur le qui-vive camper sous ces positions. C'est presque huit mois après que le cessez-le-feu a été décrété et qu'ils sont parvenus à se mettre d'accord.
3: Donc pendant ce temps, il n'y avait
2: personne pour tenir l'industrie et donc nous, on y travaillait. Par exemple, il fallait nettoyer les rues. Du coup, ils venaient voir notre mouvement, la Chomera Saïr Ils nous disaient, vous êtes responsable du nettoyage de telle ou telle rue. J'étais Madrir à l'époque et je me souviens avoir été responsable de la rue Bialik, tel à tel numéro. Chacun s'est occupé d'une portion de rue. Nous recevions des balais de la mairie et chaque semaine, chaque groupe recevait une portion à nettoyer.
3: Mm.
2: Encore un souvenir. Nous étions à la maison pendant que mes deux frères étaient au front. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable même très peu de téléphones fixe. Il était rare de recevoir un coup de fil. Même lorsque j'ai été appelé sous les drapeaux, peu de temps après, nous utilisions peu de téléphone. Nous écrivions plutôt des lettres, ce qui fait qu'on n'avait aucune nouvelle du front. Ceux qui tombaient au combat, on les entendait de suite si on le pouvait. Il y avait des disparus, bien sûr, et on ne savait pas s'ils étaient morts. Au deuxième jour des combats, mon cousin maternel est tombé et deux trois jours après, on annonçait à sa famille que leur second fils était à l'hôpital. Mon oncle a alors répondu « Grâce à Dieu, merci mon Dieu qu'il ne soit que blessé et pas mort comme son frère. » J'ai des frissons au souvenir de ce que je vous raconte. À cette époque, quand le voisin frappait à la porte pour demander un œuf ou autre chose, on avait peur d'ouvrir la porte. Vous savez, à l'époque, on ne téléphonait pas, on frappait à la porte du voisin. Et quand le groupe formé par deux officiers, un médecin et un infirmier s'approchaient des maisons, on tremblait. Dans mon traumatisme vivace depuis 50 ans, je me souviens du petit sentier qui bordait les immeubles de notre quartier. Ma mère habitait rue Wisman, et on voyait arriver ce groupe d'officiers au loin, sur le sentier. Il y avait trois entrées d'immeubles et quand on les voyait arriver, on savait qu'ils venaient annoncer la mort d'un soldat.
3: Tout le monde sortait
2: du balcon, hommes, femmes, enfants. Et là c'est comme la roulette russe. On se demandait quelle entrée ils allaient prendre. Tout le monde se regardait dans un silence terrible. en attendant de voir quelle entrée ils prenaient. La
3: roulette russe. Puis
2: soudain, ils entraient quelque part et au bout de 20 secondes. Puis soudain, ils entraient quelque part et au bout de 20 secondes, on entendait un hurlement terrible, tel que je ne pourrais jamais oublier.
0: C'était David, tout juste 17 ans, au début de la guerre. Et puis nous avons pu rencontrer le lieutenant-colonel Avigdor Kahalani. Avigdor Kahalani était à 29 ans un jeune chef de bataillon qui a mené et remporté les rudes combats contre l'armée syrienne sur le plateau du Golan. Il a d'ailleurs été décoré pour ses faits de la médaille du courage, Itur Akvoura, plus haute distinction militaire.
1: Nous l'écoutons. La guerre de
2: Kippour démarre, à mon sens, juste après la guerre des six jours, qui fut une grande victoire pour nous contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Et quand il revint la guerre de Kippour, nous étions dans le même état d'esprit que pour la guerre des six jours, en imaginant de grands succès. Le problème avec la guerre de Kippour, c'était la mobilisation des réservistes. 80% de notre armée était constituée de
1: réservistes. Et pour protéger le pays, il fallait absolument incorporer les réservistes, car sans cela, c'est impossible.
2: L'armée régulière est capable de freiner l'offensive ennemie pendant 24 heures maximum. Et
1: l'erreur stratégique qu'a
2: commis Israël, c'est que les réservistes n'ont pas été mobilisés à temps. Il y a débat pour savoir qui était au courant de quoi que ce soit, et si l'information était suffisante,
1: selon ma propre évaluation et avec l'expérience des années, je dirais que l'information
2: existait, mais les dirigeants étaient comme en
1: Bien sûr, la responsabilité de tout ceci
2: en un combat à David Al-Azhar, et Moshe Dayan, qui étaient en
1: charge de l'appel des réservistes et ne l'ont pas fait. À titre personnel, j'étais
2: commandant du bataillon 0Z77 qui était stationné sur le plateau du Golan, dix jours avant le début de la guerre. Ma chance fut que je me trouvais déjà sur le plateau, au déclenchement de la guerre, le samedi à
1: 14h. Nous avions en
2: fait reçu l'alerte dès 10h du matin et du coup, nous nous sommes préparés. Nous avons préparé les tanks, nous avons commencé à nous organiser. La guerre a duré 18
1: jours. Les combats
2: se divisaient en deux catégories. Les combats défensifs d'abord, puis les combats offensifs dans un second
1: temps. Concernant la défense, il faut savoir que le plateau du Golan est large de 20 km et long de 90 km. Les Syriens envisageaient de conquérir le plateau du Golan en un seul jour. En 24 heures, ils avaient déjà conquis les deux tiers du plateau. C'est très impressionnant. Ils ont conquis le terrain jusqu'à son centre sans que notre armée ne puisse lui résister. Le commandant du bataillon a été tué, son lieutenant également. Les Syriens sont arrivés
2: jusqu'à Nafar, au mont Khermon, où stationnait l'une des garnisons les plus solides au monde. Et l'ont conquise dans le sang et ils ont récupéré toutes les infos sensibles et secrètes rassemblées sur ce
1: site.
2: La section du 7e régiment où j'étais stationné au milieu du plateau jusqu'au nord, au Khemron, le début des combats pour stopper l'offensive était très difficile. C'est le samedi après-midi, le dimanche, le lundi et jusqu'au mardi après-midi nous avions réussi à les freiner. La grande offensive, c'était vraiment le samedi et le dimanche matin, pendant lesquels nous étions en réelle infériorité à raison d'à peu près un tank israélien pour dix tanks
1: ennemis. Nous avons
2: réussi à les stopper, mais tout à coup, j'ai compris que leurs tanks étaient meilleurs que les
1: nôtres. Plus bas d'un mètre, leurs
2: canons tiraient à 104
1: km. Ils étaient
2: équipés d'infrarouge, contrairement aux nôtres, ce qui signifie qu'en plus de leur supériorité numérique à un contre dix, ils avaient un meilleur
1: équipement. Telle
2: était la situation, mais nous avons quand même réussi à les freiner entre samedi et dimanche.
1: Le combat le plus dur
2: a eu lieu le mardi matin, alors que quasiment tout le plateau du Golan était entre leurs mains et nous avons commencé à avancer. Il fallait récupérer nos avant-postes. J'étais avec seulement sept tanks en deuxième ligne et je devais avancer. Il y avait un problème de commandement car il fallait que je dirige mes hommes qui avaient tous passé quatre jours dans les tanks Ils ne mangeaient que ce qu'ils pouvaient trouver. Et il n'y avait presque plus de matériel, de premier secours. Et les avions et de l'artillerie ennemie nous pilonnaient
1: sans cesse. Nous
2: n'avions pas de protection aérienne non plus, et l'ennemi attaquait sans
1: discontinuer.
2: À cette étape de la guerre, où nous devions impérativement reprendre nos avant-postes, si nous n'avions pas repris nos premières garnisons du nord du plateau du Golan. Je suppose qu'ils auraient continué à progresser et à atteindre la Galilée. C'est dans cette zone que j'ai dû mener, avec mes hommes, des combats très difficiles. Nous étions. En tout et pour tout, entre 10 et 11 tanks, nous avons pris
1: d'assaut la colline, nous les avons dominés et nous avons frappé. À la fin de la guerre,
2: on a trouvé dans cette zone, au nord du plateau, plus de 250 tanks syriens et une cinquantaine d'autres équipements. La grande surprise était que nous progression militairement en direction de Damas.
1: Je ne pensais
2: pas qu'on allait nous le demander après autant de journées de combats si difficiles. La troupe a perdu 20 combattants, Israël a perdu en tout 2656 soldats et près de 7000 autres ont été grièvement
1: blessés. La
2: victoire fut importante car nous sommes arrivés à 35 km de Damas et 101 km du
1: Caire.
2: Mais l'atmosphère était sinistre,
1: nous étions tous en deuil, nous avons tous perdu
2: nos camarades, nous allions du cimetière à l'hôpital
1: pour aller voir nos blessés. En
2: fin de compte, et 50 ans après,
1: je me dis que nous avons eu beaucoup de chance pendant cette guerre. Si Dieu avait voulu nous
2: détruire, il aurait fait démarrer cette guerre à Rosh Hashana et non à Kippour.
1: Car à Kippour, nous étions regroupés dans les synagogues et tout le monde s'est précipité pour prendre les armes, comme mon frère et mon père. En 6 heures, tout le monde était appelé sous les drapeaux. Si cela
2: s'était passé à Rosh Hashanah, nous aurions tous été dispersés avec les barbecues dans le Sinaï et autour du lac Tinéret.
1: La mobilisation aurait été plus compliquée et sans une
2: rapide mobilisation,
1: nous n'aurions eu aucune chance. La guerre de Kippour
2: est très profondément gravée en nous.
1: C'est une profonde cicatrice pour nous.
2: Mais c'est aussi une leçon de patriotisme pour tout le peuple juif, car cela nous a montré que
1: la survie du pays était encore en danger,
2: que nos ennemis nous attendent en embuscade et qu'ils saisiront
1: toutes les occasions pour nous détruire. Cette
2: guerre a mené plus tard aux accords de paix avec l'Égypte puis la Jordanie,
1: une paix
2: fraîche, je dirais. Et puis aux accords d'Oslo, auxquels j'ai contribué en tant que
1: membre de la Knesset, nous continuons de nous battre pour notre survie aujourd'hui.
0: Avez-vous une anecdote à nous raconter Quelque chose qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui
1: Le mardi après l'offensive, un moment...
2: J'ai donné des ordres et personne ne réagissait. Le commandant de bataillon échangeait avec trois ou quatre commandants de division,
1: mais il n'y en avait qu'une sur place. Je me suis retrouvé face à quatre tanks, dont l'un à 25 mètres à peine de moi, et je les ai tous détruits. Mais
2: il y avait besoin de fédérer les équipes, alors je les ai tous regroupés avec ma radio.
1: Cela n'était pas simple. En somme, je suis descendu d'un échelon militaire et j'ai regroupé tous les effectifs, jusqu'au dernier des chauffeurs, artilleurs, tankistes,
2: afin qu'ils puissent m'entendre en personne dans leur radio.
1: J'ai avancé en première
2: ligne afin que tout le monde me voie, avec mon numéro 10 sur le tank et mes drapeaux. Et ils ont avancé
1: derrière moi. En fait, cet épisode était très difficile, car si
2: je n'avais pas donné l'exemple et avancé, on n'aurait pas pu
1: vaincre. S'il ne m'avait pas vu avancer, cela ne se serait pas passé. En théorie, un chef de bataillon peut rester sur le côté, ou en retrait,
2: et envoyer ses hommes à l'avant. Mais dans ce cas critique, il ne fallait pas le faire.
1: Je ne peux pas oublier ce moment, parce que c'est l'un des plus importants de ces combats qui ont eu lieu au nord et qui a clôturé les
2: combats défensifs sur le plateau du Golan.
0: Une dernière question pour vous. Vous avez écrit un livre sur ce sujet en 1976 qui s'intitule Oz 77. Pardon, en 1975. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire un tel livre
1: je suis revenu de la guerre et
2: j'ai appris que mon frère Emmanuel et que le frère de ma femme, Dalia, Ilan Shmaya,
1: avaient été tués.
2: Je suis revenu pour reconstruire ma famille.
1: L'atmosphère
2: dans les rues était sinistre, comme si nous avions perdu cette guerre.
1: Et je n'étais
2: pas d'accord avec cet état d'esprit.
1: J'ai
2: alors décidé d'écrire ce
1: livre, bien que dans ma position de jeune lieutenant-colonel dans l'armée,
2: ce n'était pas habituel.
1: J'ai commencé à écrire ce livre et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai écrit ce livre pour donner ma propre version des faits.
2: Ce livre s'appelle Oz 77, car c'était le nom de mon bataillon.
1: Ce livre a d'ailleurs été vendu à
2: travers le monde, traduit en sept langues et a même été adapté en film sur YouTube.
1: En fait,
2: la raison de ce livre était que j'ai ressenti le besoin de relayer la clameur de mes combattants. Nous avons gagné cette guerre, pourquoi nous l'amenter Bien sûr, nous avons perdu des amis, des soldats, mais nous avions vaincu nos ennemis.
1: Ce récit écrit
2: a prouvé la force de notre esprit combatif. et qu'à la fin, nous avons gagné. Parce que nous savons qu'il n'y avait personne derrière pour nous protéger. Nous avons le sentiment d'être des émissaires, des
1: représentants du peuple juif, de l'État d'Israël. Et que nous avions ce devoir envers le pays. Et c'est précisément ce qui s'est passé.
0: C'était le lieutenant-colonel Avigdor Kaalani. À l'occasion de ce 50e anniversaire de la guerre de Kippour, les archives de Tsaal ainsi que le ministère de la Défense ont mis en place un site regroupant archives, témoignages, enregistrements, cartes et le récit jour après jour de cette guerre et de ses principales batailles. Il figure notamment les noms des héros militaires israéliens de cette guerre parmi lesquels les généraux Ariel Sharon, Chaim Barlev ou encore Mordechai des dit Motagour. La deuxième chaîne de la télévision israélienne a d'ailleurs monté un projet interactif intitulé Yoman Milchama, journal de guerre, qui compile les photos et souvenirs postés par des Israéliens ayant pris part au combat. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.